0: Hoje nós vamos prosseguir nesse mês em que a gente está refletindo e aprendendo e ouvindo um pouquinho sobre o que significa adoração e eu convido você então a prestar atenção ah, num dos ensinamentos tão importantes da Bíblia que diz não terás outros deuses, falando hoje sobre idolatria. É interessante que a coisa não mudou muito, né? Talvez a história bíblica mais famosa que a gente tem sobre idolatria é a famosa história do bezerro de ouro, que a gente encontra quando o povo está a caminho da terra de Canaã e eles adoram. E hoje talvez um dos maiores símbolos (risos) da, 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 da idolatria moderna é o grande touro dourado de Wall Street, que tem lá os seus paralelos e... Talvez leve a gente a refletir um pouco sobre o assunto com mais atenção. A gente talvez não imagine isso, porque muitas vezes a gente pensa em Deus e sobre a palavra de Deus, especialmente naquilo em como Deus pode nos ajudar a vencer a nossa batalha. Então, se a gente pergunta para alguém assim, escuta, me fala uma coisa aí terrível aos olhos de Deus, assim, a pessoa diz, ah, matar, roubar... Uh, cometer adultério ou a promiscuidade, a pessoa ter uma vida desregrada, embriaguez, geralmente são as coisas que aparecem, né? mas é difícil. Alguém, por exemplo, no primeiro momento, diz: Não, não terás outros deuses, não é o que aparece. E a gente vai é, se lembrar é, se a gente fosse contar aí todos os mandamentos da lei que aparece nos cinco primeiros livros, nós temos 613 cuja essência são as famosas dez palavras, os dez mandamentos, que começa exatamente com essa direção não terás outros deuses além de mim ou diante de mim, a razão porque se traduziu por diante é para colocar perto para comparar, para que seja semelhante, que seja comparável, que venha concorrer comigo. Essa é a ideia. É a referência principal dos 10 mandamentos, quatro deles ligados aí a Deus, seis deles ligados ao relacionamento com o próximo e sem dúvida alguma a referência principal tem a ver com isso. Quando Deus faz aliança com Moisés no monte Sinai. Aí no capítulo 20 de Êxodo, o foco da atenção vai estar exatamente, exatamente em cima dessa questão que eles devem reconhecê-lo como o único Deus. E quebrar a aliança significa simplesmente rejeitar isso e praticar idolatria. Portanto, o texto de Êxodo 20 diz, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem Aos meus mandamentos. Interessante como a ordem de Deus é clara e nítida. E ela se traduz de maneira prática, dizendo que esse adorar outros deuses se manifesta por tentar pegar elementos que existem na criação e dar uma forma concreta para substituir a adoração a Deus por essas coisas que estão à volta. E nenhum tipo de culto é aceitável, de nenhum tipo de realidade que exista. E as consequências são nítidas. Aquilo traz uma espécie de malefício que atravessa as gerações, ainda que a bondade e a graça de Deus seja muito mais poderosa para atravessar as gerações. Diante disso, como é que a gente pode entender definir a idolatria, vamos ver, praticar idolatria na bíblia é adorar um deus falso, uma imagem feita pelo homem, isso é uma coisa interessante, é impressionante, mas você sabe que praticamente não se acha cultura na história humana que não seja idólatra, É tão impressionante isso. A ideia de que os anseios, os elementos que envolvem as perguntas do significado da existência humana, diante do desconhecido, diante do sagrado, e que isso se define a partir de uma representação escolhida de algum objeto, de algum ser, de qualquer coisa, e que se traduz numa relação de culto, é algo que é universalmente encontrado, é impressionante, por isso que talvez a maior definição que a gente possa fazer do ser humano chama-se fabricante de deuses, de toda parte, de tudo quanto é lugar, e é impressionante que mesmo que as gerações se tornem educadas e sofisticadas, isso não acaba, é transferido, né? Eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu visitei a cidade de Paris, que a gente tem no nosso imaginário romântico, né? aqui como um lugar de pessoas muito estudiosas, pessoas, entre aspas, evoluídas, não sei o quê. E eu peguei um jornal e comecei a olhar os anúncios, e mais ou menos metade deles tinham a ver com ocultismo, tinham a ver com consultas de pessoas envolvidas com elementos que são associados à magia, à... Uma coisa que tem pertinência a esse universo religioso idolátrico. Eu fiquei surpreso, falei, puxa aqui, o pessoal é cético, é racional, é científico, não sei o que. Mas as coisas não são bem assim. E na Bíblia, se a gente for observar, com certeza o pecado mais ressaltado, mais uh, repreendido, uh, que recebe a atenção maior, como sendo o pecado mais grave que alguém tem pode cometer é idolatria, que é um pecado diretamente contra Deus. Então, o que a gente entende? Que na prática a idolatria é tirar de Deus o primeiro lugar. A ideia é que sendo Deus criador, sendo Ele o Senhor, e sendo aquele que está em aliança com o seu povo e com as pessoas que fazem parte dessa comunidade da fé, A única maneira da gente encontrar o caminho dos anseios e questões que envolvem a nossa vida está em Deus. E quando, por uma espécie de coisa que não está tão consciente, numa relação de frustração com Deus, de desapontamento, de distanciamento, a gente tira Deus do cenário, logo a gente escolhe outra coisa para ocupar esse lugar, que vai ser o centro do nosso coração. E começa a substituir a Deus. Deus deixa de ser a esperança e a fonte da satisfação do nosso coração. Não tem jeito, o seu coração é um GPS permanentemente ligado. Ele está sempre virando e recalculando a rota. Ou você coloca na bússola certa, será que misturar GPS com bússola é uma coisa que só Deus entende? A gente ou coloca na direção certa... Ou se a gente não faz isso, ele vai encontrar um outro ponto de apoio, um outro ponto de equilíbrio, um outro ponto de organização das experiências da vida e especialmente outro ponto de satisfação e alegria. Aí, o que a gente vai descobrir? Que idolatria é um negócio muito mais grave e sério do que, por exemplo, roubar ou fazer alguma coisa do tipo, porque... É um pecado contra o próprio Deus. É algo que é uma ofensa direta. É a ideia do desprezo completo e absoluto quando você tira Deus do cenário e coloca qualquer coisa no lugar dele. Talvez assim, o, o pai e a mãe ah, pode entender, supondo que eles sejam desprezados completamente pelo filho ou pela filha, que passe a colocar outra pessoa no lugar do pai e da mãe, talvez a gente tenha uma ideia muito distante do que isso vem a significar. E o problema sério da tentativa, vamos assim dizer, por que a idolatria é questionada conceitualmente e é questionada do ponto de vista prático, do ponto de vista da confecção, é porque uma tentativa de representar a Deus através de imagem sempre será uma distorção e uma violação. Qual é o problema? Deus na sua grandiosidade, em tudo aquilo que a Bíblia revela sobre nós, Deus tem características que são extraordinárias. Deus, por exemplo, é muito distante, porque Ele é transcendente, mas Ele é próximo e amoroso. Deus é o Deus de toda justiça e a sua ira se manifesta. Mas é o Deus da misericórdia, é o Deus de toda bondade. Deus tem características tão diversificadas e ele transcende a nossa realidade, que toda vez que a gente tentar retratá-lo, nós vamos cortar pelo menos 90% de Deus. E a pergunta é, o que que a gente vai fazer lá? Aquilo que está na nossa cabeça. Aquilo que na verdade é um ídolo, é uma concepção que a gente tem sobre Deus, que não corresponde à realidade. Por isso, toda tentativa de representá-lo, ela sempre será uma afronta, sempre será indevida, sempre será uma distorção. Deus não nos mandou a sua foto, mas mandou a sua palavra para alcançar a nossa vida. É interessante que a tentativa de representar o sagrado, Deus e assim por etc, etc, é absurda. Por quê? Porque na prática, na prática, os ídolos nada fazem. Há várias maneiras de encarar a idolatria na Bíblia. Uma delas é muito interessante. Ela é irônica. Aparece em Isaías 44. O profeta, ridicularizando o povo da sua época por acreditar em ídolos falsos, diz o seguinte para eles. Vocês não perceberam? Vocês pegam um pedaço de madeira e cortam esse pedaço de madeira. Aí, com o um pedaço dele, vocês fazem um banco, fazem um objeto. Com outro pedaço, vocês cortam... Uh, e fazem lenha, e vai lá, põe, assa, bolo, faz pão, tudo. E com outro, vocês fazem um objeto que faz referência à divindade e diz, ó, oh, me ajude, faça. Vocês não estão percebendo que esse negócio não faz o mínimo sentido? Eu nunca me esqueço de um indivíduo que eu conheci, que entrou em desespero, e ele tinha uma espécie de ídolo dentro de casa. E ele sempre recorreu a esse ídolo, entendendo que aquela representação podia fazer uma conexão com Deus para ajudar a sua vida. Um dia o negócio não deu certo, Ele perdeu a paciência, tacou um negócio lá, derrubou, quebrou tudo. E aí, acho que até a queda e a destruição do ídolo fez ele pensar, poxa, será que esse negócio realmente pode ajudar? Então, a ironia de Isaías é que a coisa não faz o mínimo sentido que a pessoa deve pensar que essa representação realmente é completamente inadequada. E é impressionante. O foco de que a idolatria leva a pessoa, a tentativa de prender a Deus na sua própria imaginação, de fazer um Deus da sua imagem e semelhança, é tão complicada que sempre que a gente vê a multiplicação dos ídolos e uma celebração deles, quase sempre aparece com raríssimas, talvez, exceções, ligada à feitiçaria e à imoralidade sexual. Os cultos que envolviam... A multiplicação dos ídolos sempre se desdobraram nisso. Inclusive, a tentativa de fazer com que Deus fosse equiparado ao bezerro de ouro, termina, né? Se a pessoa não presta atenção direito, lê a Bíblia com detalhe, quando termina a coisa, ah, o texto bíblico fala que o pessoal se entrega à farra. adivinho o que era isso? Era o carnaval local, né? Ah, no meio da idolatria total. E... Talvez uma coisa que a gente nunca perceba com facilidade. A idolatria, como é criação do coração humano, uma tentativa de colocar Deus dentro dos seus limites, no fundo, no fundo, ela funciona como um projeto narcisista. Porque as pessoas escolhem os deuses em função das suas preferências, paixões, interesses e desejos. Então, no fundo, quando ele adora aquela figura ou aquela possível representação, ele está adorando a si mesmo. É uma espécie de espelho, é uma ideia que você vê refletida em Romanos capítulo 1, versos 21 a 23, quando a criatura é colocada no lugar do Criador. Por isso que, num certo sentido, a idolatria conduz ao si mesmamento, um processo de perda de referência sobre quem é Deus e o próximo e passa a ser... Um processo que no texto bíblico é visto como maldito e destruidor. Por isso, é interessante, a idolatria é a adoração disfarçada de si mesmo. né? Existe uma coisa boa chamada autoestima. Quando a gente né, está de bem com a gente mesmo, não fica revoltado, né? o cara não chega... Como eu gosto de dizer, o sujeito que era tão revoltado que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa, né? não é o caso. Quando você está de boa, uh, é uma coisa. Mas quando você tem algum problema mais complicado nesse sentido, você pode é, caminhar numa direção uh, de dar uma atenção a si mesmo, fora do normal e desequilibrada. E esse processo de hoje, né, onde nós estamos a geração do, do self, né? o pessoal ah, tão ligado na sua própria imagem, na superficialidade, né? o povo que é refém do espelho, toda essa essa conexão tão intensa. né? A gente é mais ou menos aí mesmo, né? uma pessoa que vive num ambiente onde essa realidade de ensimesmamento egocêntrico, que é filho direto da idolatria, torna-se uma realidade. Então vamos ver como é que a gente entende isso. Como é que ela funciona na prática? Vamos ver quais são os seus desdobramentos. Para isso, além do mandamento, aliás, o texto bíblico é muito irônico. Vale a pena ler a Bíblia com atenção, porque se você observar, Êxodo tem 40 capítulos. E Êxodo tem um foco, que é falar sobre a presença de Deus manifesta no meio do seu povo. Como Deus se faz presente, em Êxodo vai ter um desdobramento que vai ser a teologia da adoração. Como é que funciona o livro de Êxodo? Na primeira parte, a presença de Deus se manifesta como uma presença libertadora. Deus tira o povo do Egito. É o Deus que salva e liberta. Quando esse povo é libertado, especialmente a partir do capítulo 18, se entrando pelo 19 até o 24, você vê Deus fazendo aliança com o povo e dirigindo o povo pelo caminho. Essa presença de Deus agora é uma presença orientadora. Que encaminha esse povo na direção certa. Quando chega no capítulo 25, até o 40, o assunto todo é tabernáculo. Construção do tabernáculo. Orientação e depois edificação. Por quê? Porque já que Deus está presente no nosso meio, como é que a gente vai recebê-lo e se relacionar com ele? Tem toda uma teologia do culto, mas olha que coisa maluca isso. Do capítulo 25 a 40, onde está o centro do negócio, onde é que está a carne do sanduíche, capítulo 32, bezerro de ouro. É muita doideira. Exatamente no momento mais maravilhoso do Deus que salva e que orienta, na hora de dar o culto a ele, na parte central, depois de receber as tábuas da lei, na hora que as tábuas estão chegando, o momento principal do encontro de Deus com Moisés, o povo faz o bezerro de ouro e quem é o grande ah, articulador desse processo? O homem mais sagrado de todos, somente ele podia entrar no santo dos santos, Arão, o sumo sacerdote. Ou seja, a ironia do texto é tão grande, dizendo o seguinte, olha olha como vocês são carne de pescoço. Olha quando Deus faz a coisa tão extraordinária e a reação de vocês é exatamente fazer a coisa mais abominável possível. E aí, diante disso, se espera que Deus acabe com o povo. Moisés entra no cenário, intercede pelo povo, fica tão desesperado que diz, Deus, se for assim, acaba comigo. Mas não deixa que o pessoal fale mal do Senhor, porque que vão dizer se o Senhor acabar com o povo? Deus traz julgamento, preserva o povo, abençoa Moisés e a história continua. E o que foi que aconteceu? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha. Faça para nós deuses que nos conduzam. Pois é esse Moisés, olha só, o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas. E tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Possivelmente uma lembrança ah, dos bois e bezerros que eram adorados no Egito. Que sempre foram né, uma é, referência religiosa associada à força, virilidade, vitalidade. E vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, Amerá, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E veja que Senhor está com letra maiúscula aí. Por quê? Porque é uma referência ao nome particular de Deus, que é YHWH. O que que o pessoal fez? Fez o sincretismo. Pessoal, lembra do Senhor, do eterno, do Yahvé, de Rová, tal? Então, é o bezerrinho aí. Tá tudo, tem tudo a ver. Tá falando em Deus, nós estamos junto. Tá tudo legal. Amanhã nós vamos fazer uma festança. Né? vai ser o, 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 o arraiá do, do eterno, a gente vai fazer o um negócio e aqui está a representação de quem ele é. Na manhã seguinte, oferecendo holocaustos e sacrifícios de comunhão, tá vendo, misturando as ofertas de que o churrasco já estava preparado, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. A versão antiga apaga um pouco, porque ela diz que levantou-se para se divertir. Foi jogando dama, né, palitinho, não era o caso. É exatamente o que a gente entende que acontece aqui. Diante disso, o que a gente vai perceber? Olha só. A prática da idolatria no texto de Êxodo 32. A iniciativa é do povo. Já reparou que coisa impressionante? Às vezes eu fico assim, doente, né? chateado no contexto do reino de Deus, Porque você mobilizar as pessoas para fazer alguma coisa no reino é tão complicado, é tão difícil. Tem que pedir dez vezes, tem que insistir, falar que Deus não vai bater nele hoje à noite. Quem sabe ele ganha um presente, o bombom vai vir com doce de leite, daquele importado argentino, dulce de leite, de qualidade, né? Talvez. E tem que fazer todo o negócio, a pessoa fala, ah, então se der, se não tiver muito frio, não tiver chovendo, aí conforme for eu posso ajudar. A letargia, a falta de iniciativa, a falta de interesse, a falta de desenvolver projeto próprio, a, a atitude passiva e desinteressada é uma catástrofe. Quando você chega na idolatria, ninguém precisou pedir nada. Ninguém falou, olha pessoal, nós queremos que vocês pratiquem idolatria. Por favor, quem, quem, quem já decidiu, levante a mão e vem aqui na... Não tem. A galera que foi atrás do varão, nós queremos fazer Como é que a gente vai caminhar? Deus falava, o pessoal não via. Agora está todo mundo se mobilizando, todo mundo vai atrás. E não é interessante? Quanto tanta coisa fútil, as pessoas correm atrás, gastam recursos, se envolvem. Aqui a iniciativa é do povo. Deus é substituído. Deus é tirado de cena. Agora nós temos essa figura que é conforme a nossa expectativa, que são aí a construção do bezerro de ouro. E o ídolo é concreto. Não tem idolatria abstrata. A pessoa quer fazer um negócio. Ela quer colocar uma foto. Ela faz questão. O pessoal fala que nada tem valor, mas ele não abre mão daquilo. A relação é passional. A manifestação concreta é essencial e a pessoa briga por aquilo. Imagina só, os caras estão no deserto. Está quente. A noite faz frio, é complicado, tem que sobreviver, tem tanta coisa para fazer. E eles fazem questão disso e vão atrás e o ídolo tem que se manifestar concretamente. E é interessante. E é exigente o negócio. O pessoal sai do Egito e eles pegam o que eles podem conseguir. Levam. Agora eles têm os brincos, que é que curiosamente é usado pelos filhos e pelas filhas. E... Pegam os brincos e vão trazer de ouro e vão entregar. E vão derreter. Brinco é uma coisa, eu vejo, eu não entendo muito né, do assunto. Né, é, é, às vezes o pessoal fala, fala não, assim não vale não brinco mais. Né? E, e eu vejo, mas a pessoa fala, não, mas isso aqui eu ganhei da minha avó. Porque não sei o que, tem uma coisa, ou tem essa pedrinha. Porque veja bem, combina com isso. Eu fico tentando entender aquela língua difícil, complicada. E é super... Especial, mas todo mundo entrega. E o texto não fala, mas aconteceu que uma família se rebelou e disse, nós não entregaremos os nossos brincos. Não! Que tranquilidade. Exige recurso, todo mundo entrega e traz celebração. O pessoal faz a festa, comemora, vai lá. E o foco último é prazer próprio, porque... Como nós lemos, o pessoal vai terminar a grande celebração idólatra com uma entrega, a farra, a uma espécie de culto orgiástico que toma conta da realidade. O que, que acontece? Por que é tão fascinante praticar idolatria? Por que, que a gente fabrica deuses todos os dias? Os deuses, assim, escapam. Pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, você nem percebe. Eles estão dentro da gente passeando de noite. E é interessante que as pessoas que trabalham com as artes no mundo, eles sabem disso, eles trabalham esse potencial látrico para ser dirigido exatamente nessa dimensão de dependência humana. E a pergunta é, o que é que está por trás dessa manifestação concreta? O que, que mexe com as pessoas? Por que a idolatria universal? Por que, que ela está presente na história do povo de Deus? Por que, que as pessoas que servem a Deus na história, uh, elas têm que tomar cuidado porque a própria comunidade perde a Deus e começa a adorá-las? Você vê, por exemplo, né, Claro, uh, quando o apóstolo João andou com Jesus, o apóstolo amado... Chega o anjo do apocalipse lá para anunciar, ele vai na hora se ajoelhar. O anjo falou, não, eu sou servo que nem você. Adora Deus. Cornélio, um homem de grande coração, temente a Deus, que tinha entendido que os ídolos eram vãos e estava seguindo o ensino que estava presente na Bíblia hebraica. E por isso... Ele vai ser dirigido por Deus ali para encontrar Pedro. Quando ele encontra Pedro, na hora, ele já se ajoelha. Que coisa complicada. Que atitude estranha. Qual é a face real da idolatria? Por que a gente é assim? O que, que a gente está querendo, a gente não sabe. O que está que escondido por trás desse cobertor que vai revelar a situação? No fundo, no fundo, é interessante Idolatria envolve busca de poder, envolve busca de aprovação, envolve busca de conforto e busca de controle. Os ídolos são apenas símbolos que remetem a essa ideia. No fundo, no fundo, quando alguém rejeita Deus e começa a criar alguma coisa conforme a imagem do seu coração, ele quer ter domínio e poder da situação ele busca uma atitude onde as dores do seu coração, as expectativas da sua vida, os seus anseios, aquilo que a gente realmente gostaria que acontecesse. Que a gente passou a pensar que Deus não faz isso. Ou porque talvez ele fez no passado, mas agora mudou. Ele está de férias. Está conhecendo Andrômeda. Está em outra galáxia nos últimos 100 anos. Ou então... A gente imagina, olha, depois que eu dei aquela esfriada, eu acho que Deus não está não muito aí para a minha vida do mesmo jeito. Ou então, a gente cometeu algum erro, não consegue se perdoar, ou sente a sua fragilidade e há um desencantamento com Deus, imediatamente a bússola, o GPS do nosso coração procura uma outra referência que possa satisfazer aquilo que a gente acha que não está mais na alçada de Deus. Quando é que eu vou ter o reconhecimento de tanta coisa legal que eu fiz? Quando é que eu vou ter a honra e a condição de, de fato, determinar as coisas em função daquilo que eu sou? Por isso os mecanismos psicológicos doentios... E conduzem a um distanciamento de Deus e da sua graça, e provocam esse elemento narcisístico e idolátrico, são o grande perigo que ronda a nossa vida. Olha que coisa interessante. A parte dessa análise foi feita com algum ajuste aqui pelo bom pastor e estudioso Timothy Keller. E é interessante, as quatro coisas que buscamos e que representam o caminho idólatra do nosso coração. Primeiro é poder. Poder como? Traduzido em sucesso, em vitória, em influência, em dinheiro e posse. Você não percebe que tem uma adrenalina venenosa que toma conta de certas pessoas, que numa espécie de loucura. A gente, não há nenhum problema no poder, porque o poder faz parte da realidade. Não há nenhum problema nas posses, nos bens, a maneira como isso é absorvido pelo coração humano. E como isso se torna o centro do equilíbrio da vida e como isso ocupa um espaço problemático, esse é o grande drama. Quando alguém, no seu caminho de idolatria, se enche, consciente ou inconscientemente, por esse desejo de poder, que é traduzido nessa busca desenfreada que a gente vê nesses elementos aí, a pessoa apresenta algumas coisas que chamam atenção. Geralmente, quem está dominado pelo desejo de poder tem um medo maior, que é de sofrer humilhação. Já reparou isso? Às vezes, a coisa até é simples, mas para a gente fica enorme. Tem coisa que bate aqui e machuca tanto que a gente nem entende por quê. Porque está doente, porque está complicado. Quando alguém vai... E tira aquilo que era o nosso bombom. A gente acha que representava o nosso poder. A gente fica tão chateado. Se sente tão humilhado. A gente diz que é discípulo de Jesus. Jesus foi humilhado do começo ao fim. Mas aí se isso acontece comigo. Está pensando o quê? A pessoa até fala. Pensa que eu estou aí para Cristo. Mas ele se diz cristão. Meus queridos, a dor maior é sofrer humilhação. Isso pega pesado. E quem vive obcecado por esse senso de poder e se relaciona com as pessoas, como o foco é esse, como é que as pessoas se sentem quando estão junto com uma pessoa assim? Se sente usadas. Talvez você já teve um chefe maluco assim. Já teve uma pessoa com quem você trabalhou e você vê, a pessoa nem enxerga você. Você não existe. Simplesmente né, você vê as pessoas de uma maneira como é que eu uso para atingir o objetivo último que é, de fato, ter poder. Como é que as pessoas que sofrem a idolatria do poder reagem? Ira e raiva. É a atitude mais infantil, desequilibrada, inadequada, porque o meu poder foi colocado em xeque. Alguém deixou claro que eu não tenho a força, eu não sou o dono do pedaço. A pessoa reage, né? às vezes não acontece, eu nunca viu aquela cena famosa sendo assim, escândalo público, né? que de repente, do nada, a pessoa uhum. se levanta, roda a baiana, faz de tudo, grita, urra, pula, fala, mas o que houve? Só por causa disso ninguém entende. Mas a dimensão que está por trás é essa sede de poder, o que motiva você a trabalhar, o que motiva você a fazer o que você faz? O que motiva você na sua vida será um caminho desse tipo? A outra coisa, que também é normal. Todo mundo deve caminhar na direção do sucesso, do bem-estar. Assim como todo mundo adequadamente deseja ser amado. Mas há um jeito problemático de viver com isso, quando tudo que a gente faz é busca de aprovação que a gente sabe que a gente é lindo, maravilhoso, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Amém, irmãos? Que maravilha. Né? E as pessoas só faltam reconhecer isso. Como eles não viram uma pessoa tão maravilhosa que eu? Eu conheço gente que às vezes sofre tanto, que ele vai num lugar e só a pessoa não cumprimentar ele calorosamente, ele já fica chateado. E às vezes a pessoa tem estrabismo, ele estava tá olhando para um lado né, e ele pensou que era para o outro. a pessoa não sabe né? eu me lembro numa situação de dificuldade que eu enfrentei na minha vida porque na tensão, na corrida das coisas que a gente tem para fazer eu me lembro que eu peguei um táxi, eu estava morrendo de pressa e eu cheguei pegando pesado vamos lá, motorista, vamos lá, o senhor precisa ir e tal olha, e não sei o que eu falei, você não pode ir mais rápido aí eu quando fiquei assim bravo, querendo exigir porque eu queria ter a coisa debaixo do meu poder do meu controle, eu olhei para o para o cidadão era uma pessoa que tinha deficiência e dirigia ah, só com uma perna, eu olhei para o carro adaptado, aí eu fui. Tudo bem, como é que o senhor está? O senhor para que time mesmo? né? Aí eu fiquei com vergonha, eu olhei para baixo, olhei para cima, dei uma assim, tentei me esconder de mim mesmo. Né? Aí eu percebi a minha dimensão fora do foco ali. É interessante. Essa aprovação, Que a gente busca, que é uma centralização em nós mesmos. Esse é é o problema da idolatria. O centro deixa de ser Deus, o centro é a gente. Se traduz em autoafirmação, se traduz numa busca de amor indevida, de intimidade, de atenção e especialmente de imagem social. A gente é refém do que que os outros enxergam na gente. Qualquer elogio derrete, qualquer crítica mata bobagem as pessoas criticam porque a língua está coçando e elogiam porque o time delas acabou de fazer um gol nem sempre a coisa é assim medo maior rejeição desprezo a pessoa tem um receio por causa dessa dificuldade ele perdeu a conexão com deus colocou o centro em si mesmo deseja demais essa aprovação e quando ele sente que de alguma maneira o pessoal não deu o abraço certo Aí ele fala assim, não vale, não brinco mais. Pessoas que estão nesse caminho, quando você está andando com elas, como é que elas se comportam? Elas sufocam as outras pessoas. Porque se você não der a atenção certa, se você não apertar a mão duas vezes, der três beijinhos e dois abraços, a pessoa pula do prédio. Então a pessoa fala, não, olha, essa pessoa sente, a necessidade de atenção é forte demais. Problema emocional, Falta de coragem, uma espécie de covardia perante a vida. Porque como está muito centrado em si mesmo, a pessoa não quer tomar nenhum tipo de decisão. A pessoa tem receio, porque todos os seus passos vão ser em função do tipo de recompensa, gratificação emocional que a pessoa pode receber. Outro tipo de problema que está por trás dessa... Atitude que tem ligação com o centro da vida em nós mesmos, afastado de Deus. Busca indevida de conforto. Não que o conforto seja ruim, a gente sabe, né? Você senta numa cadeira e fala, não, essa aqui não, deixa eu ver outra, né? Deixei a coluna lá, depois eu vou em buscar. Então isso é normal, mas é uma maneira problemática de lidar com isso, é o centro da vida em torno disso que traduzido é em privacidade, liberdade e sossego. Já viu que tem gente que o tempo todo está buscando conforto e você fala, mas o cara já tem demais. Ele não para. Não adianta. Não existe condição de você ter, trocar cem vezes o sofá e conseguir o mais confortável possível. Há uma obsessão, há uma loucura, uma espécie de desejo de conforto e que acaba prejudicando a maneira da pessoa viver e uma espécie de ideia de que o meu coração está tranquilo, o meu coração está sossegado, uh, quando eu conseguir ter essa segurança de tranquilidade. Eu acho interessante isso, né? O trabalho, por exemplo, é uma maneira de adorar a Deus na Bíblia. Na nossa sociedade, o trabalho virou uma coisa, uma espécie de castigo, que a gente tem que fazer. E a gente trabalha para quê? Porque a gente precisa. Mas se a gente não precisasse, seria bom, não precisaria servir mais ninguém, não precisaria fazer nada em favor da sociedade. Eu ficaria o quê? O tempo todo descansando. Isso é loucura. Como assim? Olhando para cima, vendo qual mosca que pousa na rede, para lá e para cá. Como? E o medo maior de uma pessoa é... Tem estresse? Ah, eu não vou fazer isso porque isso me dá trabalho. Ah, não, eu não quero saber. Ele não quer saber de demandas. Ele não quer ter nenhuma responsabilidade. Ele foge. A busca é de conforto pessoal. As pessoas se sentem em torno de alguém assim como pessoas preteridas, como pessoas abandonadas. Porque a pessoa está o tempo todo focalizada no seu próprio conforto. E quem está junto... Nunca consegue ter um contato real, a pessoa está fora. Problema desse tipo de gente, estão sempre entediados. Nunca está bom. Claro, porque não tem jeito. Eu acho impressionante como a gente tem uma sociedade super colorida, a gente tem uma sociedade com todo tipo de... Eu acho engraçado, né? você pega um voo internacional e você pega hoje uma uma companhia, ele tem 200 filmes diferentes. E as pessoas ficam mudando de um filme. É igual a televisão, né? Você senta, você tem todos os canais, todas as TVs por assinaturas, e a pessoa senta com aquela cara assim, de pipoca vencida, né? E fica puk, 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 puk. E aí? É, não tem nada mesmo. É uma porcaria. Né? Tem um jogo da terceira divisão do Campeonato de Singapura. Mas eu não vou assistir isso, não. Estou cansado. Impressionante a pessoa tipo, sente... Pédio enfado, preste atenção, no fundo, no fundo, a gente quer ter o nosso coração abençoado. A gente quer ter o nosso coração amado, a gente quer ter o nosso coração dirigido. E A gente cai na bobagem que existe outra praia mais agradável do que o coração de Deus e as bênçãos de Deus. E A gente se encanta com qualquer outra coisa e dirige o coração para lá. Seja o poder, seja o conforto, seja o que for, quando a gente enfrenta a realidade da vida, o sintoma de que a coisa não está funcionando vai aparecer. É impressionante quanta coisa todo mundo tem e está todo mundo com a cara. Você pega um metrô, você pega o trão, olha para a cara das pessoas, dá uma olhada, vontade de olhar para o carro de novo. Você olha para a cara das pessoas, olha para o anúncio do metrô porque é impressionante como a coisa acontece. Mas talvez a ideia de fazer ídolo é fazer um Deus que me sirva, que eu possa dominá-lo, que funcione. Por isso que a, a, a religiosidade popular ela se desdobra sempre num caminho da gente fazer o quê? Fazer um Deus que funcione e que se eu fizer tal e tal ritual, e se eu fizer tal e tal coisa, a bênção vai chegar a coisa vai dar certo. Basta eu pisar com o pé direito, pular amarelinha, pular duas ondinhas, fazer não sei o quê, botar a roupa ah, certa, né? a coisa vai, vai funcionar. Eu acho tão engraçado, você, vai, você vê começo de ano no Brasil, né? É, primeiro de janeiro, 31 de dezembro, gente culta fazendo pós-graduação, gente que se acha de classe elevada, todo mundo de branco. <risos> É muito engraçado. Não, não tem nada a ver, mas a pessoa faz questão de pôr. Vai que dá certo. Vai que acontece. É impressionante a força dessas coisas. Esse controle, esse desejo de ter tudo na mão, talvez seja uma das maiores fontes de estresse, a coisa sai do lugar, né? se traduz numa disciplina, às vezes, ferrenha e doentia, num desejo de segurança completa, num domínio e numa eficiência. É aquela neurose de estar tá tudo certo. O negócio saiu do lugar, né? a pessoa foi lá, tinha a reunião importante, chegou no caminho, fechou a rua, deu trânsito, quebrou um carro, ele fica desesperado, começa a xingar, dizer um monte de coisa. Meu amigo, você não é uma divindade. Sossega. Toma um sorvete de morango. Calma, tranquilo, não adianta. O medo que toma conta da pessoa que não deixa ele dormir de noite, que faz ele acordar de madrugada, que faz ele comer unha, é incerteza, a imprevisibilidade, o coração não acalma. Vocês sabem que o número de pessoas com doenças psicossomáticas que não têm realidade concreta, cresce na nossa sociedade doente, na falta de compreensão de o que que é, Entender, Deus, a sua graça, o seu amor e a sua bondade. E as pessoas que andam do lado de quem quer ter o controle, eles ficam desesperados, porque tudo que a pessoa faz, ele hum, olha para você assim e vai te engolir. Né? E as pessoas se sentem julgadas, acusadas, né? porque a pessoa quer que tudo funcione debaixo do controle completo que a agenda dele estabeleceu. Problema emocional, Ah, sem dúvida, preocupação. E aí, tudo bem? Tudo bem, por quê? Claro que está bem, não falei? Mas você está meio nervoso. Nervoso por quê? Quem falou? Como assim? Né? Uma preocupação doentia e especialmente uma ansiedade intensa. Fica difícil, meus queridos, a gente falar né? que Deus é bom. Às vezes é até difícil ouvir a palavra de Deus. É difícil ler a Bíblia porque a Bíblia não funciona desse jeito, né? Você quer ler o texto que diga conforme a adrenalina do seu coração e o texto tá lá de boa, né? Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Caramba, como assim? Feliz é a pessoa que tá com a vida toda no lugar. Problema emocional aparece aí. Diante disso, o que, que a gente precisa entender? A gente precisa entender a sabedoria da palavra de Deus que aquilo que envolve uma orientação que a gente chama de espiritual é um conselho sábio que tem a ver com a nossa vida, com a relação com o nosso Deus amado, que quer nos encaminhar para o relacionamento saudável com Ele, para uma vida tranquila na nossa relação com os outros e uma vida, de fato, abençoada. E a gente não precisa ficar aqui chateado, preocupado, será que eu tenho algum problema com idolatria, como assim ser fabricante de deuses? A doença está em todo mundo. Por isso, é, é, é bobagem você ficar lendo na Bíblia para achar problemas, é, soluções para as dificuldades alheias. A coisa tem a ver com a gente, todo mundo tem a mesma dificuldade. Por isso a gente precisa entender que a luta está estabelecida. Algumas coisas talvez devem ajudar. Filipenses diz que vocês não devem pensar nas coisas aqui de baixo, mas sim nas coisas do alto. Há um foco do pensamento, quero que você avalie onde é que a sua mente tem parado. Será que você consegue sossegadamente pensar em Deus e na realidade das coisas de Deus? Ou você está tão congestionado com os elementos que estão à sua volta que o seu coração não descanse e você só pensa em Deus se for para ele ajudar você para resolver um problema. Você está tão focado no aqui, agora, tão dependente, isso é um sinal de uma idolatrite, né? a inflamação idolátrica que está tomando conta da gente. O primeiro caminho é vigiar o pensamento. Segundo, observar a diferença entre os nossos interesses egoístas contra a vontade de Deus. Porque quando a gente tem o nosso plano, e qual é o nosso plano? Qual é o nosso Deus? É o conforto, é o poder, é o controle, qualquer uma dessas coisas. É isso que a gente está buscando. A gente não está buscando Deus e adorá-lo. A gente está buscando esse tipo de coisa que a gente acredita que é o porto seguro do nosso coração. Quem sabe Deus ajude. Deus é bom para essas coisas. Não está complicado, ele dá uma mão e a gente chega lá onde sempre foi o nosso sonho. Em vez de querer saber qual é a vontade de Deus, em vez de saber qual é a diretriz de Deus, eu quero saber como alcanço aquilo que eu gostaria para a minha vida. Queria tanto ter aquele carro, queria tanto morar naquela cidade tranquila. É muito engraçado, né? a gente vai para cidades pacatas do interior e as pessoas, é, porque aqui não tem nada, é tudo parado. Queria tanto estar num lugar assim. Eu estive lá na cidade. Nossa, isso aquilo que é vida, né? tudo circulando. É uma maravilha, né? Você chega com a pessoa daqui, não vejo a hora de fugir de São Paulo. Isso é uma loucura, é um desespero, não aguento mais, eu quero ir num lugar sossegado, né? ninguém se entende. Como é que a gente trata? Ansiedade, medo, sentimentos negativos que mostram a nossa situação de não dependência de Deus contra. Uma situação de descanso e tranquilidade em Deus. Como é que você está em relação a isso? Adoração a ídolos para ter o que deseja ou adorar a Deus? Essa é a discussão final. Por isso, vamos praticar uma iconoclastia aqui hoje. Vamos dar uma vasculhada na vida. Vamos Vamos abrir o armário. Mas não é isso que você pensou, não. né? Vamos abrir o armário para ver que tipo de ídolo que está lá dentro. Vamos olhar o que tem lá. Pode ser que seja vaidade, pode ser uma dedicação doentia, atividade profissional. Pode ser a questão que envolve a produção da imagem ligada à sensualidade. Pode ser desejo realmente de poder e de sucesso indevido. Pode ser uma fixação com esportes e atividades, inclusive violentas, que nos dominam. Conheço gente que não para de fazer isso. Pode ser algum tipo de vício. Interessante, os vícios que dominam as pessoas, sejam eles vícios maiores ou menores, a razão, ele tem um fundo por trás que tem raízes psicológicas e espirituais e pode ser simplesmente a ideia que você tem que se eu tiver um monte de dinheiro a minha vida vai ser muito melhor do que ela é agora nunca encontrei gente que chegou no ponto certo Falou, pastor, estou feliz, porque eu queria ter tanto de dinheiro, alcancei agora acabou, estou tranquilo não vou mais pensar no assunto tem um gibi do Zé Carioca aí para eu ler? não tem nada disso portanto, meus queridos O caminho é ache o seu problema, seja sincero, Deus quer você numa qualidade melhor de vida com ele, ache o seu problema, dá uma olhada, pode ser que seja até fácil, pode ser que precisa dar uma mexida lá, olhar na prateleira de trás, identifique o ídolo, onde é que está o foco da atenção, confesse o pecado. A coisa excelente. A gente descobre que tem uma coisa errada. Deus, olha, está complicado aqui. Eu quero apresentar diante do Senhor e quero pedir desculpa. Mude o foco da vida. Não adianta. Você é é igual a miragem. Você acha que vai dar, quando você chega, acaba. Adore a Deus. Como? Atenção. Preste atenção. Ouça a palavra de Deus. É a sua única esperança. Por favor, leiam a Bíblia de verdade. Porque o que desafia os ídolos que vivem dentro da gente, o que coloca a coisa em perspectiva, o que derruba essa nossa postura tão egocêntrica, autocentrada e destruidora é a palavra de Deus. Você dá uma relaxada, você está sendo enganado por você mesmo. Você está sendo iludido, aí você vai construindo tudo na base de você. Quando você lê a palavra de Deus, ela começa a derrubar. As falsas esperanças que se fundamentam no nosso coração rebelde e problemático. Ouça o que Deus tem a dizer. Deus quer que a gente seja canal de bênção. Em vez de ser centralizado na gente, a sua vida existe para ser bênção fora de você. Não é para olhar para cá. Aliás, eu nem quero olhar para cá. Toda vez que eu olho, não dá muito certo. né? A ideia é olhar para cima. Eu acho tão bonito né, quando a Bíblia fala Jesus orando no Novo Testamento. Muitas vezes a Bíblia diz que levantando os olhos aos céus, Deus nos convida para olhar para cima. Concentrar o nosso coração em Deus, falar com Deus, orar a Deus, amar a Deus. Esse é o foco da vida. E amar o próximo, ser canal de bênção. Para que de alguma maneira o dom que Deus deu para a gente seja abençoador na vida dos outros. E achando um lugar para ser canal de bênção no reino de Deus. Às vezes pode ser na igreja. De vez em quando dá para servir a Deus na igreja, nem sempre é tão fácil. Mas pode ser em qualquer lugar onde a benção de Deus que alcançou a sua vida multiplique no reino para a glória de Deus. Que Deus abençoe o nosso coração e ajude a gente a escutar de novo a frase tão importante de Êxodo Não terás outros deuses além de mim. Deus abençoe a nossa vida. Abençoe o nosso coração. Amém.